0: Saudações, ouvintes, e sejam muito bem-vindas a mais um Bate-Papo à Luz do Candeeiro. Eu sou Franciola Araújo. Eu sou Caroline Silva. E no episódio de hoje vamos falar um pouco sobre o artigo Talking to Science Deniers and Skeptics is Not Hopeless, escrito pelo pesquisador Lee McIntyre, do Centro para Filosofia e História da Ciência, na Universidade de Boston, que foi publicado no último dia 5 de agosto de 2021 na sessão Worldview da Nature.
1: Muito bem, roda essa vinheta aí.
0: Carol, você assina o informativo da Nature?
1: Da Nature, não. Eu tenho o da Publer, Eita, eu inglês, é. E tenho também o da Science, assim, né? Eu, eu nem sabia que podia... Sério?
0: Tem, e a Nature tem um, tem um informativo muito bacana, que eles chamam de. Vamos né, gastar o nosso inglês hoje, né? Eles chamam de newsletter, né? E sempre que tem alguma novidade, você recebe essa newsletter, esse informativo. Sempre tem alguma coisa interessante, são os artigos que são apresentados, muitas vezes, na maioria das vezes, né? Você tem ali alguns que são gratuitos, você tem acesso gratuito, isso é importante. Porque quando não, você tem que pagar uma verdadeira fortuna para acessar esses artigos se você não estiver em é, um local que tenha acesso, né? Até porque
1: em dólar, né? Vamos lembrar que alguns são, Nem sempre são em dólar, às vezes tem opção um que são em euro também, depende da sua revista.
0: Aham, uhum, pois é. Bem, é, e dentro desse artigo especificamente, né? É, que, que nós comentamos aqui, esse Talking to Science Deniers and Skeptics is Not Hopeless, que numa tradução livre seria algo como falar de ciência para negacionistas e céticos não é perda de tempo, né? Seria algo mais ou menos assim, né?
1: E eu, eu li, olha porque tu me mandou, né? O, o, o texto e é muito interessante, porque o, o pesquisador ele retrata uma vivência que ele teve, né? E é muito, muito mais interessante você ler algo que foi vivido do que algo suposto. Então o texto em si, ele é muito interessante, vale muito a pena ler, tá, pessoal? O link vai ficar aí para todo mundo. Exatamente.
0: E assim, é, é uma vivência, né? É uma, é uma experiência que ele teve, que ele transmitiu, ele transcreveu essa experiência é, nessa sessão, que é, é uma sessão especial da Nature, chamada World View. Você vai ver inúmeros artigos, né? contribuições de pesquisadores do mundo in, do, do mundo, in, do mundo do mundo inteiro, onde eles falam sobre suas realidades. Em alguns desses artigos, os contextos eles são bem mais localizados, ou seja, eles acabam discutindo problemas locais. Só que em outros contextos eles são muito mais abrangentes. Né? E isso, esse artigo em especial, ele é um. É, ele trata de um, de um, de um assunto né, bem mais abrangente, mas que ele é. É, tem o potencial de ser é, localizado. Né? Então, você tem alguns lugares onde as pessoas elas já se cansaram de falar com negacionistas, né? os cientistas eles acham que não é interessante por algumas razões. E o Lee McIntyre é, traz essa experiência dele né? é, e, e aponta... De uma forma bem interessante, que, que não, que a gente não deve deixar de falar com eles, né? Inclusive, com os negacionistas, e ele mostra o tua... porquê, né?
1: Aproveitando tua fala, tem um texto, né? Desculpa, uma frase lá que ele fala assim, que ele diz, né? O que é que as pessoas reproduzem? Que simplesmente não vale a pena conversar com essas pessoas, né? As pessoas lá falam muito, putam muito isso. E ele diz, poxa, eu não faria isso, eu faria de uma maneira diferente, sabe? Para tentar chegar nessas pessoas. Porque ele fala muito na questão argumentativa, no poder da argumentação, né? Dentro do texto, né? É, o, o, o Lee, ele diz assim, o Lee, bem íntimo, né? Falando já pelo nome do pesquisador para ser uma pessoa bem, né? Como diria meu professor que toma um café comigo na, nas tardes de pesquisa. Ele diz que ouvia muito das pessoas falar assim, né? Quando ele chegou lá para palestrar e tal. Para conversar com essas pessoas. É. Cara, simplesmente não vale a pena conversar com essas pessoas. Tipo, não tem solução. Não faz isso. Vai gastar teu tempo. Uhum. E ele pensando, né? Não, não. Eu, eu faria diferente. Tipo, eu vou tentar. Né? Enquanto eu houver argumentos, eu vou estar eu vou tá tentando. E isso é interessante. Porque a gente, se você tem bons argumentos, e você tem um poder de ouvir e responder com argumentos plausíveis é interessante você escutar o que o outro tem para lhe dizer, independente se ele acredita ou não na ciência, para depois você dar o retorno que ele precisa. E o aumento do negacionismo, ele tem sido frequente, não que nunca existisse antes, porque já existia, né? Antes da, da questão da Covid. Só que agora ele tá muito mais latente. Né? A gente tá vendo realmente se transformar num monstro e que a gente, às vezes, não tem paciência. Então, esse, esse relato do... Do pesquisador me deixou bem pensativa, sabe? Porque. Você usa seu poder de síntese quando você está conversando com um negacionista?
0: Eu acho que a gente acaba perdendo a paciência, né? E você não tem muito essa história de poder de síntese nem nada. Mas, assim, o que eu vejo, o que eu vejo, Carol, é... e assim, ele colocou bem, né, na, na exposição dele. É, que ele começa o artigo dele, que assim, não é um artigo científico, né? preciso deixar bem claro, não é um artigo científico, é um artigo, é, um artigo de opinião, mas uma, de, uma opinião muito bem embasada. Né? Então, ele, vai, ele lembra que ele esteve na Marcha é, pela Ciência, que nós tivemos aqui no Brasil também, né? é, mas ele esteve lá é, em Boston, é, em abril, 22 de abril de 2017, e onde... Se reuniu nessa marcha pela ciência mais de 70 mil pesquisadores, mais de 70 mil cientistas. E ele disse que depois esses cientistas desapareceram, né? E aí você tem é, o aumento dos movimentos negacionistas, dos antivax, né? Pessoal que não acredita na vacina, pessoal que é, tá sempre ali falando, é, contestando a, a, a ciência, a vacina e tudo mais. E ele fala que a experiência dele ele, ele discursou para terraplanistas então ele discursou para terraplanistas em uma convenção dos terraplanistas em Denver, no Colorado e ele foi falar é, no interior da Pensilvânia sobre aquecimento global para é, produtores de carvão e quando ele convida cientistas, quando ele convidou outros cientistas, o pessoal simplesmente não foi Por quê? porque deram essas justificativas que você que falou ali né? Que não valia aqui, né? a
1: pena, de que não valia a pena, que não adiantava nada, que a galera tinha cabeça fechada, que ele só ia falar, ninguém ia ouvir, era como se ele estivesse paredes. É muito o que a gente escuta aqui hoje no Brasil, na nossa realidade. Uhum. Tipo, não conversa com esse cara, exclui das redes sociais, não vou mentir que eu já fiz isso, não tive muita paciência. Porque eu acho que você tem que ter uma, uma maturidade monstro, assim, sabe? Tem que ter o domínio, porque como é que você... A gente até brinca, né? Como é que você vira a mente, né?
0: Por uhum. exemplo,
1: você vai conversar com um cara que ele vai ter. Bo... Se ele for um cara extremamente inteligente, ou uma mulher extremamente inteligente, vão ter argumentos muito bons, porque não é questão dele ser negacionista que ele é burro. Muito pelo contrário. Existem negacionistas inteligentes, por que não? Esse é o nosso primeiro erro. Achar que todo negacionista ele é burro, quando na verdade ele não é. Ele tem uma filosofia diferente da nossa. E daí isso, pra gente, não é aceitável. O que é um problema? Não né? uhum. podemos generalizar. Existe a massa de manobra? Existe. Mas nem todo negacionista é. Porque até para o cara ser terraplanista, ele precisa entender o que é que ele tá pregando. Uhum. É Mais ou menos essa pegada. Então, quando é, o Lee vai lá e começa a dizer, não, eu vou lá, mas eu vou fazer diferente. Se eu vou fazer diferença ou não, já é outro, outro pra que isso, sabe? E ele, ele fez algo, algo bem diferente que eu achei muito legal.
0: É, lógico que eu vou falar uma coisa aqui que ela reflete exclusivamente a minha opinião. É, esse comportamento né, dos pesquisadores em taxar as pessoas que não acreditam na ciência, é, taxar as pessoas que fazem parte desses movimentos negacionistas, né? é, é, de incapazes, né? são burros, são pessoas que não têm isso já é um grande problema que eu vejo na academia. Isso contribui e é reflexo do encastelamento que a gente tanto fala, que a gente tanto é, é, combate, né? que é o, o cientista que, achando-se, por ter um nível de conhecimento maior em determinada área, em determinado assunto, ele se encastela e diz, eu só vou falar, eu, o que eu falo só pode ser entendido por, por, pelos meus iguais por pessoas que também têm aquele mesmo nível de conhecimento. E ele se esquece que a maior parte da sociedade não é composta por essas pessoas. né? E aí, se você tem uma situação onde a pessoa ela tem um conhecimento, mas ela desconfia da ciência, porque esse é um dos pontos que é mais colocado, né? inclusive por alguns artigos que são citados pelo Lee McIntyre, é... Isso está relacionado com a falta de confiança das pessoas na ciência, não necessariamente falta de conhecimento. E aí, assim, a forma como a gente, enquanto pesquisador, enquanto detentor de um determinado tipo de conhecimento, a forma como a gente lida, a forma como a gente não escuta, acaba, aí sim, agravando a situação.
1: É porque fica uma, um, um campo de batalha, onde ninguém se escuta, todo mundo só está se degladiando o tempo inteiro. Né? Então, eu acho que falta a questão do amadurecimento mesmo, na questão de, você tem bons argumentos? Você consegue dialogar com a pessoa, independente da filosofia dela? Porque como é que você vai conseguir fazer com que aquilo entre na mente da pessoa se você não consegue ouvir? Eu ainda estou na fase de... Não estou suportando. Me perdoem. Mas ainda estou nessa fase. Mas eu quero evoluir. Eu quero. Porque como é que eu vou conseguir conversar com aquela pessoa? Não colocar o meu ódio na minha conversa. Tentar ser parcial. Imparcial, desculpa. Porque se for parcial, eu mato. É, ser imparcial. E dizer, olha, cara... Isso não é bem desse jeito. Isso não acontece dessa maneira. Porque, como você falou... Quando a gente se encastela... A gente não consegue alcançar nenhuma das esferas. Nem a mais próxima. A nossa menos ainda distante a nossa, né? Ou seja, você começa a colocar as pessoas em castas e isso gera uma bola de neve que poucos estão dispostos a ir quebrando, aí lapidando, aí aquecendo, sabe? Essa bolinha de neve até que veja aquela carcaça que tá lá no meio, que saiu rolando lá de cima daquele destiladeiro e chegou lá embaixo e pensa. Então, o problema é eu estou disposta a dialogar com essas pessoas e colocar os dados científicos que eu li, que eu muitas vezes produzi, sabe? Por mais que ele não acredite, mas eu tenho que falar o que eu faço, não é simplesmente só ah, eu faço, Escuto quem quiser. Acho que esse é o grande mal, é de eu não conseguir ouvir para poder responder que é o que ele que fala aqui no texto dele, né? Ele Primeiro ele tem que ter o poder de síntese, de escutar o que aquela pessoa vai falar para ele, para ele absorver como é que é o conhecimento dela, para que depois ele possa argumentar dentro do que ele sabe, além do que ele acredita. Porque se ele vai responder com a comprovação científica, ele precisa saber exatamente qual embasamento, qual autor, qual filosofia, qual pesquisa, sabe? Por mais que ele não vá estar dando excreto a todo mundo mas ele precisa exatamente saber o que ele precisa falar de forma certa, pontual e acessível para não começar novamente aquela batalha sem fim.
0: Uhum. E mais e uma coisa que me chamou muita atenção nesse artigo é justamente porque ele dá, ele dá alguns pontos que podem ser utilizados ou estratégias que nós podemos utilizar para tentar é, reduzir essa desinformação para contribuir para a informação, porque como ele coloca, se você adota esse pensamento de que não vai conseguir, que não vai conseguir fazer a diferença, que não vale, é, falar, não vale a pena falar com essas pessoas, você está factualmente e moralmente errado, porque essas pessoas elas podem mudar de opinião, bastando que você concorde em ceder um pouco do seu tempo, da sua sanidade mental com... O objetivo de dialogar, e aí é preciso aprender a dialogar, porque infelizmente nós temos um problema muito sério. Tem muito cientista que não sabe dialogar, né? então a gente tem que, tem que colocar pigos nos is. Tem muito cientista que não tem a capacidade de dialogar. Ele é excelente em seu campo de atuação, mas é uma pessoa que não sabe dialogar justamente por esse problema do encastelamento. E aí, trabalhar para vencer a desconfiança, né? Porque é, é, é justa esse, essa desconfiança é justamente o que é mais problemático. Aproveitando a tua fala, Francioli, o que é interessante nela é
1: remetendo ao artigo, né? Quando o pesquisador que foi lá dar a palestra fala que convidou outros cientistas para se fazerem presentes e simplesmente ninguém foi. Como é que tu vai mudar o ideia se tu não tá lá discutindo a tua ideia? Né? É a mesma coisa, a gente não pode, a gente tem que lembrar que as ideias podem ser melhoradas, podem ser mudadas, existem as rupturas, mas para que isso aconteça eu preciso chegar e conversar. Quando a gente está na discussão, seja ela de amizade, seja ela de relacionamento, seja ela familiar, para que o outro entenda, é muita psicologia, tá? Isso é psicologia, por isso tem que fazer terapia. Para que o outro entenda o meu ponto de vista, o meu embasamento, ele precisa ouvir. Da mesma forma que eu tenho que ouvir o dele. Às vezes nenhum dos dois vai concordar um com o outro. Mas pelo fato de eles terem conversado e eles terem se ouvido, já é uma evolução enorme. Porque começou a existir o um respeito. Tu me convida para ir na palestra de uma galera que é terraplanista. Eu não vou porque a galera é terraplanista, não. Eu tenho que ir para que eu entenda qual foi o embasamento deles e eu coloque o meu ali. Se eles vão aceitar ou não, já é outra coisa, mas a minha parte, tá? colocando o que eu pesquisei, colocando o que eu estudei, colocando o meu ponto de vista, sem querer enfiar de goela abaixo, já é algo que faz a gente pensar, entende?
0: É, eu acho que é justamente essa, esse é o ponto. É você ter o conhecimento e não você não querer enfiar esse conhecimento que você tem baseado nas suas experiências de goela abaixo em alguém com experiências que não foram as suas ele não teve as mesmas experiências que a sua, não teve talvez a oportunidade que você teve. E aí, assim, para a gente dar sequência, ele fala também o seguinte, que muitos desses especialistas né, que fazem essa campanha pela informação, e nós vimos alguns casos aqui no Brasil, inclusive, eles são vítimas de abusos nas redes sociais. E muitos, inclusive, sofrem ameaças à sua integridade física por estarem... Propagando informações verdadeiras
1: E outro problema A rede social ninguém aceita que está errado Então tem a questão dos haters Que se você está errado Vou tacar e falar mal de você Sem medo Porque hoje a internet é terra sem lei Criou um fake que ninguém vai me pegar E daí eu vou falar mal de você Vou gritar, vou xingar Não quero saber seu posicionamento Isso eu, eu vejo como um sério problema porque se você não tem conseguido dialogar fisicamente, quando você vai pras redes sociais, é só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. Uhum. E a gente nota muito isso quando uh, a gente vai em sites, site não, IGs de membros do atual governo. Por quê? Porque lá ou tem aquele que xinga muito, ou tem aquele que elogia muito, e eles dois não conversam para entrar no meio termo. Sabe?
0: Uhum.
1: E você vê, tipo, dois pitbulls ali rosnando. E na hora que você tira aquela, aquela telinha de vidro, todo mundo, o cara não vai pro seu lado, ninguém se escuta, ninguém se ouve, o cachorro vai passar de um lado pro outro, parece que nada aconteceu. Então as redes sociais elas potencializam o não diálogo. Sim. E eu vejo hum, esse abuso das redes sociais ser só crescente, também junto com a questão do negacionismo, ou é o inverso também, né, porque não é porque o cara não é negacionista, que ele acredita o cara acredita na ciência, que ele não seja um abusador nas redes sociais, porque às vezes ele quer acreditar, dizendo que aquela verdadeira absoluta, que você tem que aceitar, porque tudo salva, não tem contraindicação que eu falo, que eu faço, e não é assim. Uhum. Os dois extremos são prejudiciais, e as redes sociais Está muito nesse, nesse sentido de você ser extremista dos dois lados. Não tem central mais, não.
0: Não é tem direito. mais isentão.
1: Não, nem tem isentão. Isentão, popzinho pobre, só leva chaco, sacode, né? Como diria no futebol. Leva um sacode e sai de campo. Porque não aguentou a pressão.
0: O Le McIntyre ele diz o seguinte: que muitos desses cientistas eles não o acompanham, não é por medo. Nem a sua integridade física, né? não é por medo a sua segurança, mas é que muitos deles se baseiam num efeito chamado backfire effect, que é, numa tradução livre, o efeito tiro pela culatra. E o que seria esse tiro pela culatra? Tem um, um estudo de 2010 que ele conclui que as pessoas se apegam às suas percepções erradas e quando elas são confrontadas com a informação correta, se torna contraprodutivo informar a pessoa de forma correta. Ou seja...
1: Calma, calma. Calma, fudeu um nó aqui no juízo. Vamos lá. Dá um exemplo prático pra gente.
0: Vamos, vamos colocar assim, da seguinte forma. Imagina que uma pessoa ela é anti-vax, Ela acredita que se ela é, tomar a vacina, ela vai ser chipada, que ela vai virar jacaré e tudo mais. E aí você chega e mostra para aquela pessoa, com seus argumentos científicos, né, com seus argumentos comprovados, que tudo aquilo é ficção. Só que pelo efeito, pelo é, backfire effect, a tua intenção ela não vai dar certo, porque a pessoa vai dizer, quanto mais argumentos você tiver provando que aquilo que a pessoa está tá falando ali é uma teoria da conspiração, que aquilo não existe, a pessoa mais... mais ela vai defender o seu posicionamento com os argumentos mais estapafúdios possíveis. E vai continuar acreditando nele. E acreditando mais. Socorro, Jesus, corre aqui.
1: Não, corre não, porque deitar ruim é melhor ficar por aí mesmo.
0: Só que esse é, estudo não conseguiu ser reproduzido.
1: Porque não, não existe base, é isso que ela consiga fatos, mas tipo, a pergunta que fica, Capito traiu ou não?
0: É mais ou menos nesse sentido aí. Né? Então, nós temos aí um exemplo de um estudo que foi publicado, mas que ele não, não conseguiu ainda ser reproduzido, ou ele não, não tem reprodutibilidade nessa afirmação de que as pessoas se apegam às suas percepções erradas e quando são confrontadas elas vão continuar acreditando com mais força ainda. Né? E aí ele coloca... né? E, ou crescem evidências de que a contra-argumentação é efetiva. Mas pensa bem, é contra-argumentação. E, e a pessoa pode até olhar para o texto e, e pensar né, a, que seria algo mais contundente. Essa contra-argumentação é efetiva, mas você tem que saber fazer essa contra-argumentação. Sim. Então, e aí ele coloca assim que os negacionistas da ciência sejam aqueles que são contra vacinas contra evolução, contra o clima eles recorrem às mesmas técnicas falhas primeira, a primeira delas é pinçar evidências verdadeiras e eles vão selecionar só as que convém a eles aqueles pensam ali e dizem não, mas essa aqui tá errado mas isso aqui ah, a testa que eu estou dizendo, Bom, na verdade, não. Né? Ele está tá convenientemente pegando uma parte ali da, do, do, do todo, simplesmente para apoiar suas evidências. Outra coisa que sempre acontece, eles se baseiam em teorias de conspiração e falsos especialistas. Isso. Adoram. Né? É, é, é igual um, um, um cientista francês que disse que a vacina matava. Sim, mas quem é o cientista francês? Esse cientista francês não existe, né?
1: Não, é porque ele pega um, um pseudo, né? Tipo assim, hum. alguém no anonimato, alguém que falou e transforma esse alguém no pesquisador, no cientista renomado, Isso. numa pessoa muito bam, 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 quando na verdade foi seu Zé ali que falou, ele ouviu que alguém falou, e aí é aquele telefone sem fio, que fulano que falou, que ciclano que falou, que no final não existe ninguém que falou cada um que uhum. colocou um pouquinho foi incrementando e foi aumentando aquele telefone sem fio que no final, o que era bola lá no início terminou chocalho no final ou seja, nada, com nada
0: exato e aí em cima dessa história da bola, da bola para o chocalho a gente tem também esse perder-se em linhas de pensamento que são completamente ilógicos e eles ficam insistindo que a ciência ela tem que ser perfeita. Né? E aí a gente perde isso. Porque a gente sabe que ciência não tem que ser perfeita. A ciência não é perfeita.
1: Aí a gente falou... Né? O Flávio falou sobre isso. A ciência ela não tem que ser perfeita. Ela tem que buscar a verdade.
0: Exatamente.
1: Não é? E isso, isso é muito, muito real. e tipo, Às vezes a verdade dói até para o próprio pesquisador. né? Uhum. Não é que a gente não ache a verdade. Às vezes ela é tão cruel que a gente arruma meios de falar sobre aquela verdade.
0: E a gente, a gente tem sempre essa coisa, né? na, na ciência. Você está sempre buscando a verdade e, por exemplo, hoje nós temos fatos que explicam um fenômeno, nós temos evidências que explicam um fenômeno, com os elementos que a gente tem à mão hoje. É, no futuro, ou, ou quando a gente remete né, algumas coisas que nós temos descobertas que tenham sido feitas no passado, elas eram explicadas de uma determinada forma e a partir do momento que você tem novas técnicas, novos equipamentos, novo entendimento, você acaba conseguindo explicar um fenômeno de uma forma que não era exatamente aquele. Então, por ser incremental, você acaba fazendo essa pesquisa de forma que é, novos elementos lhe dão novas formas de pensar e de encontrar respostas ou explicações mais factíveis ou melhores explicações para um determinado fenômeno que se explica. Então, assim, a ciência não é infalível. Né? ela não é perfeita mas a gente tenta buscar as respostas para as perguntas e para entender os fenômenos que nos cercam né? mas aí né, para continuar aqui a, a linha do raciocínio é, tem um estudo de 2019 Effective Strategies for Rebuilding Science Denialism in Public Discussions que seria mais ou menos as estratégias efetivas para que você refutasse a ciência dos negacionistas em discussões públicas, né? Que ele mostra que criticar essa técnica falha, mas não é criticar. Vou lhe criticar que você tá errado, acabou. Não, é, é, é como você vai fazer essa argumentação? Ela pode é, é, mitigar a desinformação. Ela vai acabar com a desinformação? Não. Mas porque a gente tem setores que são pagos para para desinformar, né?
1: Perfeito. Inclusive tem uma colocação no texto, né, da Nature.
0: Do, do, do Lee
1: lá, que ele diz o seguinte, né, que ele falou, é, tipo, embora ele tenha falado para negacionistas, né, ele diz, né, que começa, dentro da cabeça dele, é, ele não quer tornar aquilo um monólogo, tá entendendo? Ele quer ser capaz de deixar com que as pessoas se perguntem o porquê não consigam responder aos questionamentos dele. É como se ele deixasse no ar, assim, tipo, e a pessoa pensasse de certa maneira, assim, Por que eu não consigo responder a tudo que ele falou? Tipo, ele não tá enfiando aquilo de goela abaixo. Ele tá fazendo você pensar e se questionar. Essa é a minha verdade. Mas a minha verdade não responde as lacunas que esse cara deixou nessa palestra.
0: Uhum. Fazer
1: o cara matutar naquilo. Porque justamente entra nisso que tu falou. né? Porque do que adianta a gente, as técnicas que já, já estão falidas na verdade. De, na verdade, eu não diria falidas. Eu diria mal planejadas. De tentar... Uh, Uh, fazer com que funcione, que você consiga é, é, conversar com o negacionista porque o que tu falou, né, que não dá muito certo não funciona, né, quando você tá pessoalmente conversando com o negacionista ou, ou grupos extremos e daí tu, tu não precisa dizer a ele a tua verdade tu precisa fazer questionamentos dentro da verdade dele que faça ele pensar uhum. entende? é diferente, eu chego a dizer olha, eu acredito nisso, nisso, nisso ele já sabe no que você, do que você acredita o que você faz né? ele sabe o teu posicionamento, o que ele não sabe é que tu vai fazer ele pensar, diferente uhum. do que ele esperava, porque ele vai esperar uma pessoa que vai atacar, que vai colocar seu ponto de vista, que vai ser grosseiro, que... então ele já vai muito na defensiva, já para responder tudo e arrumar lógica para tudo, dentro do posicionamento dele, mas a partir do momento que tu chega lá com a teoria dele, e questiona a teoria dele para ele, como é que ele vai dizer que não? Como que Como é que ele vai responder? Porque uhum. tu não tá falando da tua teoria, tu tá falando da teoria dele E ele não sabe responder a teoria dele Sim. É diferente Então assim, a, a didática né? Vamos falar em didática aqui É outra Tu não pegou a tua informação e colocou no prato Na bandeja e deu para todo mundo comer, não Tu pegou o que tu não queria comer Foi comer nós pouquinhos Não era bom Não, não era bom, mas eu precisava provar Daquilo para poder então fazer com que as pessoas Pensassem e entendessem que aquele amargo Não é doce né? Uhum. tá amargo? não, tá doce não, tá amargo, miserável, que tá amargo, pelo amor de Deus não, mas adianta dizer pra você que tá doce, não tá? se você na sua uhum. cabeça é amargo então, é. Olha, eu comi amargo, e tá muito amargo por quê? foi o que, que eu coloquei a mais? foi um couve uhum. sem escaldar? Foi... então assim, não é um, 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 deixa de ser algo que você é um quebra-cabeça que você vai estar tá montando o tempo todo e nem sempre a sua que vai funcionar uhum. mas você precisa arrumar algo que você consiga fazer com que o outro pense no que ele está falando, o que não é fácil hoje
0: em dia. E assim, eu acho muito interessante a forma como ele expôs, o que, que ele fez né, durante essa convenção que ele teve lá com os terraplanistas. Ele disse que ele teve a oportunidade de falar antes, mas preferiu que no primeiro dia ele queria escutar realmente, absorver o que aquelas pessoas pensavam. E aí quando ele foi falar, é, um, quando ele foi conversar com essas pessoas, é, ele conversava e agia normalmente, sendo que ao invés de refutar os argumentos, eles faziam com que essas pessoas se questionassem. Então assim ele diz, as primeiras perguntas que eu fazia era que evidências poderiam mudar a sua mente, né? ou que, que evidências poderiam mudar a sua forma de pensar. Se eles dissessem que eles precisavam de prova, por exemplo, eu preciso de provas que a Terra é, é redonda, ele perguntava simplesmente se as provas que existiam já não eram suficientes se essas pessoas elas fossem compartilhar aí uma teoria da conspiração ele perguntaria por que eles acreditam naquelas evidências e não nas evidências científicas né mas é, é, como você falou fazer isso não pode ser um monólogo né você falando expondo os seus é, as suas verdades e, e simplesmente fazendo com que a pessoa engula aquilo, né? toma aqui uma pílula do conhecimento, Eu vou empurrar isso aqui de goela abaixo. Não é bem por aí. Né? Não, e nunca vai ser, né? Tem que assim, você tem que fazer pelo menos a pessoa se questionar, porque eu acho que, nesse caso, não é uma questão de convencimento. Né? A pessoa precisa... É, é, ela, qual é o problema dela? É desconfiança. Ela desconfia, ela vai dizer que... É, existe um, um plano global para que as pessoas pensem que a Terra é redonda, quando, na verdade, ela não é, né? é segundo esse pensamento. Uhum. E, e aí ele, ele também compartilha aqui uma, uma história bem interessante é, de um pesquisador e, e, e médico da Universidade de Sherbrooke, no Canadá, Arnold Gaudner, que eles conduziram é, uma, uma, entrevistas né, com mais de mil pessoas sendo que essas entrevistas tinham aí em torno de 20 minutos, em que eles ouviam novos pais né, sobre as suas preocupações em relação à vacina e eles respondiam essas perguntas, as, pessoas, as dúvidas que essas pessoas tinham, eles respondiam. Esses pais que participaram da entrevista, 9% deles desses mil né, que você tem aí, 9% deles estavam mais propensos a receber todas as vacinas é, é, no prazo, né, de respeitar lá o, o prazo da, da vacinação, do que aqueles que tiveram filhos na mesma maternidade e que não participaram dessa entrevista, que na verdade é, é, era uma entrevista e, e esclarecimentos. Né? É, e o, o Arnold Gaugner, ele disse que uma das mães chegou a falar com ele dizendo que foi a primeira vez em toda a vida dela que ela teve uma discussão igual àquela, né? que alguém chegou para falar com ela sobre é, a questão das vacinas e, e, e conversaram realmente. E ela disse que passou a respeitar e a confiar no, no médico. Né? Eu acho que é, é, são essas técnicas que faltam né? para que a gente consiga... É, fazer esse esclarecimento em, em larga escala. Né? Porque, de certa forma, se você for olhar bem, é, a, a, nós falhamos né, ao, quando, quando nos colocamos numa forma né, arrogante e deixamos assim, esses espaços para determinados questionamentos que a gente poderia estar fazendo outros questionamentos hoje. Né? E a gente uhum. acaba voltando coisas que, assim, que já estão, é, pelo menos cientificamente comprovadas há um bom tempo. É, a contestação ela é válida, mas é, acho que não ter paciência de, de, de explicar, não, não conhecer técnicas né, que sejam mais eficientes, mais eficazes para explicar e para dar a informação correta, ainda é um problema muito sério para a gente.
1: Acho que a questão de buscar as fontes, ela continua sendo ainda o foco principal do problema, né? Quem eu vou ouvir e o porquê eu vou ouvir. Não é, porque, não é que a gente não tenha que ouvir todos e ler sobre todo um pouco. O problema é o que é que eu vou acreditar. Com base em que eu vou acreditar. Então, isso ainda é, é sim, um grande problema. E o nosso bate-papo de hoje, né? Que não posso dizer que foi uma delícia, porque me fez refletir muito e me trouxe à tona muita coisa que eu não. Eu não buscava, na verdade, e essa terapia de hoje falando sobre isso, e esse texto em especial...
0: Nesse bate-papo de hoje, porque a gente não tá na terapia, não.
1: É, não, é quase na terapia aqui, porque eu, eu lembro que eu não sei dialogar, então... A, a psicóloga ia dizer, não, você tem que respirar e ouvir, então, eu não sei ouvir, gente, eu não sei ouvir. E daí a gente, com esse texto, me fez refletir muito, sabe? E sim, quando a gente disse sim, a vacina... Mas eu estou dizendo assim, a vacina por quê? Eu só tô sendo cão raivoso? Eu tô dando a oportunidade do outro para você explicar o porquê não vacina? Ou se eu enfiando igual abaixo? Então, me fez refletir. Então, esse bate-papo de hoje, ele é muito sério. Ele é muito importante. Esse texto tem que ser revisitado. Todas as referências precisam ser visitadas. Se você vê a oportunidade de ler propagar, né, para pessoas que possam ter acesso a essa. A esse texto vai ser muito bacana. Por quê, Francioli? Porque a gente tem que aprender a dialogar. Qualquer esfera da nossa vida Principalmente com a sociedade Nós pesquisadores Temos que dialogar Até porque existem pesquisadores céticos uhum. E aí, não deixando de ser pesquisadores Mas fazem Mas não acreditando que fazem Ou tem uma outra visão de mundo E daí a gente precisa entender que visão é essa para a gente poder ou deixar ele no canto dele Ou tentar ajudar E mudando aos pouquinhos Até porque não é do dia para noite que a gente vai mudar Uma teoria na cabeça de ninguém Uhum. Tem que estar argumentando, tem que estar... Sabe? Essa coisa, né? Não enfiar nada de goela abaixo. Acho que o foco dessa nossa conversa de hoje, esse bate-papo, é isso. O que é que tu achou?
0: Eu acho muito interessante, porque tem muitos artigos, tem, muito, tem muitos pensamentos que poderiam estar sendo mais socializados, poderiam ser socializados de uma forma mais... É, com uma abrangência maior e que, às vezes, acabam confinados... As, as páginas da revista, da, de uma revista em inglês, onde é, nós temos uma grande parcela de pessoas no Brasil né, que não entendem e que não falam nada de inglês. E é, é importante que a gente traga mais e mais pessoas, daí eu acho também a importância desse nosso trabalho aqui no podcast, de diversos outros né, podcasts sobre ciência, que é trazer a informação de uma forma simples e descomplicada, e que a gente consiga realmente dialogar com os nossos ouvintes, entender quais são as suas dúvidas, poder explicar as coisas de uma forma que seja bem didática, né? sem incorrer na arrogância, é, sem incorrer no encastelamento, de querer falar exclusivamente para os nossos pares, as pessoas que nos entendem, porque, querendo ou não, isso acaba nos, nos fechando em bolhas, né é?
1: Não, com certeza, eu concordo demais. E é um problema, a gente cria um outro problema, que a nossa bolha ela vai ser um problema para a sociedade também, além de para a gente. Né? A gente vai criar um problema para os outros, para a gente. Né? Então, Franci, muito massa, espero todo mundo aí. Pessoal, hoje eu vou dar uma recadinho. nossas lives vão voltar com tudo agora em setembro, já tem planejamento, tem um monte de novidades, setembro, vamos que vamos, acabou as férias, vamos... Trabalhar nessa bagaça, vamos fazer esse negócio rodar. E conto com todo mundo, tanto nas lives quanto escutando os quanto estão nos nossos castes e multiplicando. Manda para o teu amigo, manda para o teu familiar, manda para aquele cara que não acredita muito em ciência, mas quer ouvir uma outra opinião. De repente você consegue dialogar com ele, assim como eu estou fazendo hoje.
0: É, Carol, e nós temos novidade também no nosso blog, né? Eu acho que agora o nosso blog ele mudou de cara. É, nós tivemos, um, eu, eu estava recebendo um grande número de notificações é, em virtude da tipografia né, da fonte, do tamanho da fonte, que o site acabava me informando que é, para muitas pessoas ficava um pouco difícil a leitura. E aí é, nós fizemos implementamos o um novo layout do, do blog essa semana é, eu acredito que ele já está funcional e nós vamos trazer mais conteúdo, né? esperamos que as pessoas que estejam nos acompanhando pelo blog é, continuem. Todos os episódios é, do número 1 até o número 36, então número 37, 36, agora eu não me recordo, é, todos eles, eles já estão incorporados, então... Você pode entrar lá e tocar, que ele, ele vai tocar direto a partir do Spotify. Mas também se você não quiser escutar pelo Spotify, você tiver lá um é, utilizar um outro agregador, um outro serviço de agregador de podcast, também é possível fazê-lo. É só clicar lá num dos ícones, então você pode escutar pelo Google Podcasts, pelo Apple Podcasts, pelo Breaker e por outros agregadores. E também pelo Anchor, é claro. E tem um recadinho aqui do Alexandre Padim, que ele é um novo ouvinte do nosso programa e ele comentou comigo que está ouvindo os episódios do, do podcast em ordem de lançamento e que está gostando muito. Né? Diz que tem muitas informações interessantes é, e que gosta do formato que a gente montou e ele inclusive deixa um, uma sugestão de um outro podcast que ele tem ouvido que é o rádio Escafandro então se você é nosso ouvinte deixa aí um, 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 nos comentários é, lá no blog ou nas redes sociais diz para a gente que outro ou que outros podcasts você acompanha para que a gente possa também acompanhar né então muito obrigado Alexandre Padim é, pela audiência, pelo comentário. Cara, ficou, fiquei muito feliz com o com, com teu comentário, com o teu feedback. É isso aí. Nos próximos dias, também, os nossos episódios estarão no YouTube. Eu estou só terminando alguns ajustes para começar a colocar também os nossos episódios no YouTube, que também vai ter conteúdo para o próprio YouTube
1: inclusive futuramente os erros de gravação porque você está vendo tudo bonito e limpinho aqui mas você não sabe o perrengue que é então, vai estar lá também futuramente a gente vai estar organizando isso também
0: é, os erros de gravação são muitos, né?
1: <risos> não, quem vê quem vê cara bonita não vê corre
0: <risos> exatamente então é isso aí gente valeu, muito obrigado pela sua audiência pela sua resiliência em estar até aqui comenta nas nossas redes sociais. Conversa com a gente, se convida para participar do nosso podcast. A gente gostaria de ter você aqui conosco, conversando, batendo um papo. Pessoal, semana que vem tem mais. Espero por todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.